0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Mange av oss er flasket opp på folkeventyr, myter og fabler, men eventyrfortellinger appellerer ikke bare til barna. Både ungdommer og voksne mennesker over hele kloden leser og ser for eksempel Tolkiens Ringenes Herre og J.K. Rowlings Harry Potter igjen og igjen. Hva er det med disse gåtefulle fortellingene som appellerer så stert til oss? Har myte og eventyr fortsatt en relevans for oss i dag? är er problemstillingen man får anledning til å gruble over i møte med sommerens storsatsing på Lillehammer Kunstmuseum. Utstillingen heter «Det eventyrlige mellom myte og virkelighet», og tar oss ifølge museets nettside med in i de dype skogene. Vi skal snakke om denna utstillingen om litt, men først Mona Pahlebjerk get konkrete her i NRK. Vad tänker du om den här djupa fascination vi har för det eventyrliga?
1: Jag vi har alltid sökt eh, mot fortellinger, haft behov för att skapa myter, alltså för barn är ju myter och legender och eventyr något som är med på att öppna deras liksom imaginärsvärden, deras fantasi. Så det är väldigt viktigt och för oss för så är det kanske något vi flyr lite igenom i vardagen, olika typer eh, myter. Eh och det är väl sånt att både myter och eventyr på ulike måter, gir oss svar på eldgamle, litt sånn tidløse spørsmål. Kanskje de mytene så er det liksom det store opprinnelse spørsmål, hvordan ble virkeligheten til, hvordan ble dette samfunnet til, og sånne ting. Mens så er det kanskje mer sånn hverdagsutfordringer som forskjellige individer støter på. Og så kan det oss liksom en ja, eh, eksempler på hvordan man kan løse eh, problemer da og samtidig som det ofte ligger en moral der, ikke sant, sånn som hos eh, Grims i Grims eventyr så har vi rødhet og ulven, ikke sant, som forteller oss at det er ikke alt vi kan sole på, at den hyggelige vi tror er bestemors hyggelige og trygge skjepnad, at det er det faktiskt kanskje det er noe som utgir sig for å være noe annet enn det er eller fiskeren og en som er et annet av Grims 70 som handler om at hvis du bare vil ha mer og mer og mer og mer, så går det galt, eh, og du får vi. Så er, vi lærer, har mye å hente og lære dem fra eventyrene.
0: Og så i tillegg så er det alle disse forestillingene om vesner og monster som finns i naturen, som nøkken og fuldra ja, og så videre.
1: Ja, både de gamle grekerne og middelalder menneskene trodde jo veldig sterkt på at naturen var full av vesner og full av krefter og i middelalderen så var jo dette knyttet til ideen om syndefallet og selv om man trodde at Gud hade skapt naturen, så var den jo og så ond, og måtte kristne så velsignes med kirkebygg, med pilgrimsferder og, og alt dette, og det er jo ikke så rart, fordi etter Romerikets fall så var jo hele infrastrukturen gått i oppløsning det var kjempefarlig å legge ut på reise man kunne møte røvebander, ville dyr, uvær så dette var jo også forbundet med, med stor fare, eh, så, så man tänkte jo at under tuftene i hvert fall her i Norge, vi hadde veldig sånne forestillinger om de underjordiske for eksempel alle elementarvesen i skogen så fantes Huldra i kjerne, så var det nøkken i havet, var det draugen, oppe i fjellene var uh, trollene.
0: Og så har vi altså denne utstringen på Lillehammer kunstmuseum, og hva slags eventyr er det vi møter der?
1: Ja, det er ikke Grimm eller H.C. Andersen eller Asbjørnsen og Mo, men likevel ledes vi absolutt in i bøkenes verden. Det er store, ruvende historiske illustrasjonskunstnere som eh, Theodor Kittelsen, Jon Bauer, Elsa Beskov och Tove Jansson, og så møter de samtidskunsten, eh, et lite utvalg samtidskunstnere da. Right. <laughs> Og, og, og hva slags type er det i verkene til Theodor Kittelsen? Der er det jo veldig ofte uhygge, ikke sant? Han er en mester i å mane frem denne naturmystikken. Eh, han, vi sier jo gjerne at han, sammen med Erik Wernsjold, har skapt det bildet vi har av trollene. Så samt sånn har har han vært med på på å formgi deler av vår forestillingsverden. Eh, og her, eh, blant annet i utstillingen, så får vi se dette veldig kjente verket Nøkken, hvor vi ser den liksom, trollske skogen, den mørke kjerneoverflaten, som nesten fyller hele bildet og som reflekterer den dunkle skogen i bakgrunnen og så er det vannliljer helt frem og så kommer det opp av dette vesenet, som et hode som ser ut som det er laget av og mose men med disse lysende eh, øynene
0: Og så er det, som du nevnte, Elsa Beskov og Finn, eh, Tove Jansson og smånissa putte i blåbærskogen og godmodige mumitroll det er litt hyggeligere enn Kittelsen.
1: I hvert fall kan man si at Elsa Beskov er alt skillig hyggeligere. Eh, der er det jo, selv om det er den mørke som ligger bakenfor, og disse små nissene og de forskjellige vesene, og putte og <går> møter utfordringer, absolutt. Men det er nok så koselig og trygt hos Elsa Beskov, det er det. Og dekorativt og vakkert. Men hos Tove Jansson så er det mange farligheter. Riktig nok er selve Mummidalen et ganske trygt sted, med mumimamas kjærlige stedverkninger, velse, men utenfor den glade dalen der er det drong det er hufser, det er snødronninger, det er trollmenn og andre farlige vesener. Og mummitrollene og vennene reiser jo ut på disse fantastiske, farefulle reisene, både i trollvinter, farlig midtsommer, trollmannshatt og i Kometen kommer. Og dette er så fantastiske fortellinger som bærer på så mye visdom, også disse karakterene, som har disse sånne grunnmenneskelige egenskaper, ikke sånn som ikke vi eie noe, og som er den frivillig bie vandrende sjelen, det er en snille, godmodige mumitrollet, den forfengelige snorkfrøken, den veldig organiserte snorken, og selvfølgelig det griske, feige, lille dyre sniff, og den filosoferende bisamratten. Det så herlige karakterer som vi kan lære massa av. Da. Og Hufsa er jo en veldig spennende og hyggelig skikkelse, som representerer den virkelig dype menneskelige ensomheten.
0: Men där det så sånn att vi rätt utför ett möter med Mitrollan i denne utställningen.
1: Det gör vi och det är en helt fantastisk eh, bok eh, som heter Den farlig rejsen og det her får vi se alltså originalteckningarna. Det er jo egentligen sån teckningsgråskalermåleri för den maling på ark og også blyant og det er så fantastisk å se dem, jeg har lest denne boken helt i stykker, både i min egen barndom og mine barns barndom og det var helt utrolig å se de originale bildene det viser bare hvor flatt ting blir i gjengivelse, hvor flate de illustrasjonene er. Jeg har jo alltid elsket dem, men de er jo mye mer som flate plakataktige. De blir så levende i original. Og dette er jo en utrolig historie da om en liten pike som mister brillene i gresset. Hun liker å kjede seg. Katten er så kjedelig, alt er så kjedelig, og så finner hun brillene som hun tror er hennes. Så er det noen andre briller. Det trollbriller. Plutselig er, troll er katt en sånn monstrøs gaupeaktig vesen, og så spiller det seg ut en helt fantastisk historie da, som inkluderer mumitrollen og mulen og ja, den lille, lille hunden, ink og mange andre spennende karakterer
0: Men mange har jo hørt om Jansson og Beskov og Kittelsen men utstillingen er også verk av
1: Jon Bauer, og hvem er han? Ja, det er rett og slett sies da at det er Sveriges svar på Theodor Kittelsen Jeg, har, jeg kjenner igjen tegningene hans, men jeg hadde ikke noe kjennskap til han utover at jeg har sett tegningene noen av tegningen hans, men han er som Elsa Beskov en jugendkunstner, altså veldig inspirert av denne veldig elegante, graciøse stilen fra rundt 1900. Eh, og både Beskov og Bauer har vært kjempeviktig inspirasjonskilde for Tove Jansson, så det er også litt morsomt det vises i utstillingen hvordan hun har hentet elementer. Og det er ganske spennende fordi at både Beskov og Bauer er litt lysere kunstnere, eventyrfortellere, mytefortellere, eh, og så har på en måte Tove Jansson laget dette litt mørkere ut av de de lyse forbildene. Det en, men det er en kjempeviktig skikkelse i svensk folk folkefantasi på en måte.
0: Men alle de du har nevnt i nå, det er folk som levde for en stund siden, mm. er det nå samtidskunst
1: her ja, også? Der tre samtidskunstnere, det er Ingeri Torven, det er Marit Anne Sara og Astrid Nåndal. Og Marit Anne Sara, hun, var jo, hun er jo samisk, og var med på Venezia-binalen i fjor, og der er da noen av hennes helt fantastiske skulpturer laget av deler av regnstyrkropper som er tatt med. Det er noen regnstyrmager som danner sånne vakker, känner sånn liksom formlösa organiska skulpturer. Här är hon upptattad av dette med magekänslan, ikk som ett mänskligt kompass där är ju de same folk är mycket flinkare oss, ikk sant, att bruka hela sansapparaten. Och så är hon väldigt upptatt av detta med lukt, så hon har två doftskulpturer som också var med i Venedig. Detta här springer ut av barndomsupplevelse, hur hon den liksom stolte, stora, starka, fantastiska farnens möte byråkratier. I, på ett eller annet kontor, og så er hun med han, og så ser hun at han blir helt forminsket, og også at frykten hans gjør at han, kroppslukten hans endrer seg. Det inspirerte henne, ikke sant, dette her, hvordan lukter frykt, så hun har en fryktskulptur, og en sånn håpeskulptur da, som er laget i sånne fantastiske klinger av regnscener, nydelig i utstillingen.
0: Du nevnte også Ingrid Torvund, eh, ja. hva har hun bidratt med?
1: Veldig spennende filmer Jeg husker jeg så disse for noen år siden En av dem i hvert fall på høstutstillingen eller sånt. De gjorde så inntrykk på mig Sånne vesener som går, kostymer ut i skogen Sånne humanoider opp, så en Blanding av mennesker og dyr Utrolig stemningsladet Hun har på en måte skapt sin egen naturmystikk Naturmytologi Vi kan høre litt lyd fra En av de filmerne
0: var ett utdrag fra en en film av Ingrid Torvund
1: fra utstillingen på Lillammer Kunstmuseum. Hva var det vi hørte? Det er liksom ett lydteppe som ligger baken for disse naturfortellingene, der det beveger seg vesener som ikke er så lett å identifisere. Noen er litt sånn science fiction-sakte, liksom fra andre planeter. Andre er kanske noe som ligner en stor rev, og hun er jo opptatt av estetikk, og så ser den skinnende revaktige skikkelsen mot den grønne skogen og sånne ting. Men mange
0: forbinder myter og eventyr med gamle dager og en virkelighet som ikke lenger er viktig for oss. Hva slags relevans har de gamle mytene och eventyrene för
1: oss i dag? Det er mye som tyder på att vi på si, er enda mer opptatt av oss sultne på eventyrfortelling sånn som du sa innledningsvis med, med Ringenes Herre, Harry Potter disse på en måte populærkulturelle fortellingene, eller i hvert fall som har trengt ut i populärkulturen kan man si og det, det er jo også sånn at krisetider både gir oss et sterkere behov for myter og fortellinger, men også skaper uh, myter. Uh, man diskuterer jo litt om Tolkien skrev jo ringenes herre rett etter 2. verdenskrig, om den på en måte var født ut av uh, denne forferdelige krigen, om det var en allegori over krigen. De leide strides jo litt om det. I tillegg så kan jo myter være viktig i forhold til indre kriser, altså ekstensielle kriser. Tove Jansson er jo en helt fantastisk uh, skikkelse i så måte, både i dette her med ensomheten og hufsa og ensomheten, men også fordi hele prosjektet hennes har så mange androgyne skikkelser, og det er så lite heteronormativt, og det er så fantastisk. Så hun har jo for eksempel Tutiki, som er eh, virkelig ikke binær, eh, og er, hun er jo veldig liksom tidlig ute. Hun stod jo frem eh, som eh, lesbisk, eller levde med en kvinne hele livet, og var vel... Eh, var vel bifil, sa hun. men hun var i hvert fall aldri noe, en som skjulte sin leggning, og sto frem og kjempet for at alle måtte få lov å være den de var, og der har hun gjort en helt fantastisk jobb, og Tuotek är skapt baserat på hennes livs stora kärlek Tuliikki Pietilä som också en stor konstnär.
0: Så, så det är insikter hos dessa historiske illustratörer
1: som vi fortsatt har. Ja, det menar jag absolut och så syns jag går i utställningen att samtidskonsten flätas så flott in sammen med dessa historiske konstnärerna. Så det blir i helhetligen otroligt flott utställning detta är. Väldigt berikande. Er dette en utstilling du vil anbefale? Helt utvilsomt, og Lillehammer er jo et herlig sted nå på sommeren. Masse turmuligheter. Man kan dra opp til Maihaugen, dette flotte folkemuseet. Så det är virkelig å anbefale. Den henger jo hela sommeren.
0: Tack för den klare anbefalingen. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Og flere anmeldelser kan du som alltid lese på NRK.no-anmeldelser. Utslingene, det eventyrlige... Mellom myter og virkelighet kan oppleves på Lillehammer kunstmuseum fram til 27. august. Men vi er ikke helt ferdig med eventyr, Einar.
1: Nej for vi har jo spurt lytterne Vike, de, hvem som har de beste eventyrene i Europa. Brødrene Grimm, Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen eller Elsa Beskov. Det var døttløp mellom Asbjørnsen og Moe og H.C. Andersen lenge. Asbjørnsen og Moe har nå tatt ledelsen, og så blir det H.C. Andersen på en andre plass. Brødrene Grimm på tredje og Elsa Beskov på fjerde. Mona, vem ville du stendt på da, Adi? Og jeg elsker Håsie Andersen, det må jeg si, men jeg, det synes jeg er vanskelig, fordi det er så mange fantastiske eventyr hos disse andre også. Har du noen favoritter, Einar? Jeg kan, ja, nei, det er vanskelig. Jeg synes det er så forskjellig alle sammen, så ja. det er helt umulig å velge. Men Elsa Beskov er veldig flott, da. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.